0: Тему я свои проповеди назвал так, понятые, но непонятные. Вот, названится, да? Вот я сам до конца не понимаю, что я назвал. Вот, но попробую его раскрыть. Вот, как-то думал, придумывал, как вот это все вот оформить, не хотелось как-то вот поверхностно, потому что послание такое не неповерхностное. И, конечно же, оно будет о нас, Давайте я сразу заложу, в чем мысль. Знаете, для того, чтобы нам, мы ну, так можем говорить, так можем мыслить, может быть это в другой церкви, не в нашей, здесь, мы можем говорить о том, что для того, чтобы человека приобрести, как-то сказать ему Евангелие, он спасся, но ну, мне, да, там, расще, быть расчесанным, да, там, ну как-то не отделяться, чтобы не было вот такого расстояния. И мы об этом, это правильно, мы сейчас об этом будем говорить, но знаете, очень часто я стал видеть христиане, которые, ну, начинают уподобляться этому миру, не миру, как физическому, о чем помните я говорил, а духу, миру, уподобляться и вообще туда, как так сказать, ну, сращиваться что ли, да, совмещаться и теряют потом вообще себя в целом, потому что влияние сильнее происходит знаете, здесь нужно быть осторожно. Конечно же, мы не должны быть закрыты, правда ведь? Мы не должны быть где-то там спрятаны, и нас не видно, не слышно, и о нас никто не знает. Это не есть церковь. Церковь, она открыта, церковь, ее слышно, ее видно, но здесь можно тоже уйти за буйки и сказать, ну, я, мы же не религиозные, мы еще часто так называемся, мы же не должны быть религиозными, мы же должны быть, ну, так вот, доступными для людей, да, чтобы нас пон были понятны, и мы туда начинаем углубляться, и потом, спустя время, ты смотришь, верующие, они начинают разделять то, от чего ушли. Как помните, о чем я проповедовал, начали назад смотреть те вещи эти все, и настолько не они там влиять начинают, а дух мира опять повлиял. И у человек смотришь, он смотрит на жизнь опять как какими-то другими взглядами, не так, как истина, на отношении своего, своей жизни вообще, мировоззрение как-то у него начинает меняться. У него начинают какие-то приходить ложные какие-то моменты, и ты понимаешь о том, что он чересчур куда-то за буйки зашел. Так вот, друзья мои, вот именно вот эту мысль маленько уловили, о чем я говорю, Да. То есть можно уйти далеко туда для того, чтобы с благой целью спасти кого-то, и можно там же и потерять себя. Аминь. Вот об этом я хочу сегодня поговорить. Давайте с вами Иоанна 17 глава. Иоанна 17 глава. Вот здесь вот о такой некой мудрости, о таком неком взгляде, и, конечно же, вот это послание, оно будет говорить о том, что вот этот вот о разумном таком балансе, с 14 стиха. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как я не от мира». Понимаете, вот первое а, а, первый такое свидетельство, рожденный ты свыше, свыше человек и вообще следующий за Христом, это должна быть к тебе, ну так сказать, не то что ненависть, наверное, не людей, а ненависть вот этого духа мира, ненависть дьявола, который начинает, ну ты начинаешь ему уже не угождать. Ты начинаешь быть уже неудобным. Как так? Вот ты приходишь к своим друзьям, допустим, да, там вот раньше, с кем ты там делал какие-то разные, ну, неправильные вещи, ты приходишь, они говорят, мы тебя не понимаем, ты какой-то непонятный стал. Что с тобой, дурачок? Понимаешь? Вот так вот, как помните раньше, о чем Вадим сегодня вспоминал, Дмитрий Макарин, который сейчас вспомнил, он такие, в своих проповедях приводил такие примеры, идет такой, покаялся, христианин, не курит, не пьет, такой в белой рубашке идет, что с тобой еще наделали вообще, ты какой-то странный, ты невменяемый стал, Это невменяемый то, что он перестал курить, то, что он перестал там блудить, материться перестал, он стал какой-то странный вообще. Понимаешь, то есть вот о чем идет некая интерпретация, чтобы мы понимали, это не то, что, но дьявол он 100% будет ненавидеть, может быть не так люди будут тебя, прям там слюни у них будет течь, ненависти какой-то, нет, но сама, само послание о том, что ты будешь, ну как бы непонятный, понимаешь, это свидетельство, и когда ты смотришь на свою жизнь, ты как ну, рыба в том же соусе, когда ты встречаешься со старыми своими приятелями. Или ты чувствуешь себя белой вороной. Вот если ты немножко чувствуешь себя белой вороной, это уже хорошо. А если ты так как рыба в своем аквариуме, то что с тобой не то в твоем христианстве вообще? Что-то не произошло, понимаешь? Здесь Писание говорит о том, что мир, он возненавидит их, потому что я, они не от мира. да? Это Евангелие. Всегда ли мы его читаем, да? Вот. Как и я не от мира, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть, а здесь идет уже э, взгляд другой, да, о чем мы говорим, мира. Не о том, что ты взял их из этого мира, но о том, чтобы ты отвратил их от зла. Поэтому есть система мира, дух мира, ценности этого, влияния, идеология. А есть просто мир жизни, на которой мы живем с вами, на лице этой земли, в этом обществе. Они не от мира, как и я не от мира. Ты не от мира, понимаешь, ты не от мира. Однажды ты должен для себя четко, ясно сказать, что я, все, я не от этого мира, я не от этих больше взглядов, они мне не интересны. Ты для себя принят решение, тебя это никто не должен переубедить. Что, происходит ли со мной что-то хорошее, нормально ли все со мной, ты должен для себя сказать, все, я не от этого мира». Однажды это должно что-то произойти с тобой, вот эта метаморфоза какая-то, с тобой это не происходит, то послушай, у тебя что-то неправильно происходит, ты или там, или здесь. Тяжело быть свой среди чужих и чужой среди своих. Надо понять, слушай, я все, я не от этого мира. Завтра едем в гулянку у нас, туда-сюда, -сюда. ребят, я все, я пас, мне это не неинтересно. Еще какие-то схемы, махинации какие-то. Ты говоришь, я не от этого мира. Понимаете, о чем речь идет? Но почему-то немногие так. И поэтому твое, э, твое свидетельство, твоя сила, она не имеет никакого потенциала вообще, потому что ты там не влияешь. Если бы церковь, она была бы в этом более бы осознанной, более бы ну, честной, э, более бы, вот, ну, как сказать, более бы... Э, Полноценно, что ли, каждый бы человек, друзья, мы бы увидели совершенно все другое. Но когда ты идешь с человеком, тебе кажется, что это христианин, и мы с ним будем делать Божье дело. А он еще завтра, он сегодня с тобой говорит о Божьем деле, а завтра он говорит, а я от этого мира с кем-то. Понимаешь, он теряет помазание, он теряет, он теряет вот это вот чувство уверенности, потому что он неблагонадежен. И церковь, она теряет вот это влияние, вот этот потенциал. Когда люди видят жизнь, они смотрят, «Вау, что с тобой происходит?» и Они смотрят на твою динамику жизни, и ты меняешься. Родственники, они видят, слушай, они в ожидании такого момента, что неужели это правда с человеком произошло чудо? Неужели на самом деле Бог есть? А где такой Бог вообще? И ты начинаешь рассказывать о церкви, ты начинаешь рассказывать о Боге, а потом приходит спустя время, ты говоришь, «Ну я от этого мира, извините меня». И потом люди просто разочарованы: «В смысле, как так произошло?» И у людей вообще крэзи, люди вообще разочарованы. Послушайте, вот в, этом, вот в этой такой каше варится церковь. А мы думаем, а почему у нас люди не спасаются? А читает ли тебя сегодня, как письмо Христово до сих пор? На протяжении года? Лета вообще? Ты вопрос задавай не к церкви, потому что церковь это ты, ты же назвался однажды ей. Ты задал себе вопрос, а через меня-то почему не спасаются люди? И есть две вещи, ребят. Первое – это не быть понятым вообще, а второе – это стать настолько понятным вообще. Я иду дальше, о чем я хочу сейчас говорить. Смотрите, 2 Коринфянам, давайте откроем 1 Коринфянам, 9 глава, 19 стих. 19 стих. Но знаете, помните, когда апостол Павел говорил, сейчас уже не помню, кому говорил, это в 3 главе 2 Коринфянам, он говорил о том, что... Ну, я не хотелось бы, мне бы, когда ты пойдешь туда, не помню, кому это было обращение, когда ты пойдешь туда, мне бы не хотелось бы за тебя писать какой-то вот резюме, биографию тебе, какой-то там, ну, какие твои качества, характера, которые ты настоящий христианин. Он говорит, ну, так не должно быть, мне бы этого не хотелось бы делать. Пусть они сами увидят, что ты действительно являешься письмо Христова. Письмо Христова, по тебе видно это, по твоей жизни. Кто от меня хочет Бог вообще? Какой смысл моего ученичества быть письмом Христом, чтобы не за меня говорили? А вы могли бы вот рассказать, вот это ваш человек из вашей церкви? Мне, у меня бывают такие ситуации, когда люди просто интересуются, они спрашивают, с ним вообще можно иметь дело? А вот тут говорит о том, что он ваша вашей церкви, а как вы его характеризуете? И мне знаете, и я понимаю, что он там себя как бы характеризует церковью, а, у меня, а мне не хочется ничего о нем сказать хорошего. Мне не хочется о нем сказать, что он действительно письмо Христово. Это правда так, часто так бывает. И ты такой думаешь, ну как бы и сильно сказать чего-то плохого-то не надо, и сказать, да. И я так говорю, послушайте, ну вы как бы посмотрите сами. Вы сами приглядывайтесь в него. Мне не хочется сказать ни плохого, ни хорошего за этого человека. А внутри-то я понимаю, мне так хочется сказать много чего плохого, Письмо Христово, знаете, самое лучшее, это когда ты, просто за тебя никто не говорит, и они видят действительно в тебе образец, видят образец этой жизни. Аминь. Просто, ну, людей я начала как-то выносить, смотрю, на меня это влияет всегда, у меня нет осуждения никому. Я ревную о народе Божьем, о церкви Божьей, ревную. 9 глава, 19 стих, смотрите. Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести дальше. Приобрести, запомнить это слово. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных было, как и подзаконных, чтобы приобрести подзаконных. И дальше мы читаем с вами. Для чуждых законов, как чужды закона, не будучи чуждой закона перед Богом и под, законным, под законе Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Дальше. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощь. Для всех я сделал, совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Вообще апостол Павел здесь говорит о неком кризисе в Евангелии. Он говорит о том, что здесь не толпы каяться, он говорит, хотя бы некоторых спасти. Такое было время у апостола Павла. Что не все толпы шли сразу и шли за Христом. Послушайте, это так здорово. И нам бы хотелось бы такое время, как было в начале 90-х, когда люди толпами шли в церкви. Мне бы хотелось бы этого времени, чтобы сейчас на покаяние покаянии ибо только сказать, выходили бы сотни бы людей. Битком были эти залы, ДК были битком людьми. Когда я пришел в церковь и покаялся, мест не было. Больше 500 человек только было это за несколько лет вообще малых. А сегодня некоторые хотя бы спасти, понимаете, какая сегодня? Я не то, что умоляю Бога, но сегодня такая тенденция. Сегодня мы смотрим по церквям, когда люди, как люди идут, какими количествами идут, и мы понимаем. Вы ну, а вот этот человек, ты понимаешь, как она дорогая эта душа? Если смотреть на то время бы. Когда сотни приходили, десятки приходили людей, ну такая текучка была, такой запрос был, не такое было отношение. А сегодня у меня другое отношение, как у пастора. Давайте, пожалуйста, сделаем все правильно, чтобы этот человек его сохранить. Потому что это так ценно, это так дорого. Одного, второго, третьего приходит к алтарю, который слышит, потому что мы за него молимся, постимся. Мы служителями думаем, мы служителями что-то делаем, понимаете, церковь молится за это. Мы, мы открываем свои дома, мы тратим время на свои молитвы, понимаешь, на их свидетельство, еще на что-то. Мы жертвуем ради этого. Понимаете? И когда кто-то одним приходит, рай хотя бы некоторых. Но смотрите, что важно. Приобрести. Какая, какой мой смысл вообще? Приобрести кого-то своей жизнью. Хотя бы одного приобрести. Друзья мои, вот прикиньте, нам хотя бы одного, каждый бы из нас, бы взял бы сегодня бы цель бы для себя. Хотя бы одного за этот год. Пастор, ну ты как-то мало говоришь, ребят. Ну хотя бы одного. Каждый бы. И мы бы о другом бы говорили бы и видели бы это все. Некоторые. Что для этого нужно? Смотрите, важное правило, о чем показывает апостол Павел. Он говорит, я... Для них должен быть понятым. Народ Божий, если хочешь кого-то спасти, важно, чтобы тебя поняли вообще, понимали. Пастор, ну а что нас не понимают? Ну, я всякое вижу и насмотрелся. Порой люди не понимают. Правда не понимают. Вот, когда меня видел... Определенный евангелист, когда я ну, стоял с парнями со своими, там, мы там свои дела мутили, он приходил, он там что-то. Аллилуйя! Весь город будет спасен! вот это увидите! Это ну, пробуждение, пик такого пробуждения, это двухтысячные, понимаешь, что это бурли, церкви-то растут, как на дрожжах, понимаешь, такая вера, то, что вот сейчас немножко осталось, на в принципе, это и весь город будет в церкви. Такая тенденция была, и он нам стоит, аллилуйя, и вы скоро придете, Господь грядет. Как вы думаете, мы его понимали? Нет, вообще, мы смеялись над ним. Но можно сказать о том, что как бы он слово сеял, да, сто процентов. Понимаешь, пусть это будет так, но мы его не понимали. Знаете, когда я понял вообще, христиан, я боялся туда идти после таких евангелизаций. Я вам реально говорю я просто жутко боялся идти в такую церковь. Думал, так это, таким стать, что ли? Понимаешь, ну я как бы вроде из этих, знаешь, там, ну тоже плохо, но как бы получше все равно мне казалось на тот момент, чтобы быть таким вот. Ну как-то так. Знаешь, что и я, и я не шел... Но меня так жизнь поджимала, и я все равно боролся. Я говорю, я не хочу все равно быть таким. А я, а я умирал. И потом уже, потому что некуда было деваться, вообще крайне некуда было деваться. Я говорю, да ладно, ну, мало ли, может как-то я выверну получше, чуть-чуть буду его, понимаешь? Там, что-то там. Но я жутко боялся. Но когда я пришел... Туда, в церковь, в центр пришел. Со мной были как с таким, какой я. Меня не грузили непонятно чем. Не просто сидел со мной недавний, который парень также пришел. Он говорит мне, слушай, дружище, да подожди немножко, потерпи, ну чуть-чуть, а тебе я отвечаю, завтра спать начнешь. Да вы... Фиг его знает, как там делал, извините, ну как бы вот так вот он мне объяснял. Ну да ведь что тут делают, они прикинь, они там молятся, кому-то молятся кому-то там, а тебе хорошо встает. Я говорю, да ладно. Но, по-моему, я его понимаю. Потому что он хотя не, он мне приобрести хотел. Но если бы он мне начал бы там заливать бы с первых дней библейскую бы школу, какую-нибудь. Ученичеству особенно тему. Или демонологию. Мне и так страшно было вообще, выживу я или нет. Еще бы если бы мне про демонов бы начал рассказывать, что у них куча и полно, и откуда они берутся вообще, и они вот тут вот сидят и здесь сидят, и вообще у меня все впереди плохо вообще и печально, то я бы не знаю бы, навряд ли вы меня бы увидели бы когда-нибудь вообще в жизни. Ну просто те, кто были понятыми, понимаешь, я его понимал. Христиане, нас важно, чтобы нас понимали, потому что апостол Павел так говорит, чтобы приобрести, я был как подзаконный, он как арестант мог сесть на карты, наверное. Не знаю, как там они себя вели. Он иудеев, он изучал, как с иудеями общаться. Но мы же почему-то христиане, принимайте меня такого, как есть. А твоя миссия это какая? Кому ты такой нужен, голубчик? Потому что тут написано «приобрести», говорит приобрести, меня приобрели, тебя приобрели однажды, понимаешь, приобрели однажды, знаете, какую я мысль одну увидел просто для себя, и я был такой даже растерянный в некотором моменте, я однажды просто приехал что-то в центр, что-то там служил, рассказывал такой, знаешь, ну, а я уже как бы сформировал, что у меня свой лексикон, а вот, я как-то по-своему вижу жизнь, его вижу проблемы по-своему, этого человека, я по-своему вижу, как с ним что будет, знаешь, и я даю этому свои слова, я вот когда вроде бы мне кажется, я так, я так просто ему объясняю все, так сильно я ему это все объясняю, он сидит на меня смотрит, этот парень, и потом, ну, как-то надо было на него повлиять, рассказать, объяснить, чтобы этот парень как-то передумал, остался. И потом я уехал и звоню старшему служителю, говорю, ну что как, там он все равно домой хочет. Знаешь я говорю, слушай, ну а что как-то вот, ну, попроси еще кто-то может пообщается. И там я уже не помню, какого имя было, недавно кто-то говорит, вот этот нормальный же вроде он двигает, ну да, это вот желание есть, но он недавно, пастор. Я говорю, да пусть с ним пообщается, скажи. Ха. Он мне вечером звонит, говорит, пастор, он с ним пообщался, говорит, тут остается, говорит. Вроде я такой умный, такой духовный пастор, а он меня не понял, это честно, друзья мои, понимаешь, а тот, что то что-то с ним, да ты там это кого-то на своих там, понимаешь, на тех, которые от него еще не отошли, вот эти словечки, все взгляды, такой, да нормально что-то, может ему сказал, что, ну кормят кого ты? Ну, нормально, тут поспать можно, там, выспаться, там, банька есть у нас, в субботу будет, бассейн наполняем, там, не знаю, что он ему сказал. А я ему о высших материях пытался рассказать. Он говорит, да его баня зацепила там, и то, что кормят, и вообще его никто здесь не найдет, и искать никто не будет. Он говорит, да ты тусани здесь, все нормально будет, туда вообще никто не приезжает, он вообще не знает, что у нас тут центр-то есть, это вообще просто Бермудский треугольник в Хульс. Да ты что, ну, наверное, так это было. А он уж в поиске его искали, может. Он ну, так я землюсь тогда здесь. А я ему слушаю. Да ты сейчас это, это знаешь, как вот мы любим вот это. Это вообще. Ну... Алло, здесь нет. Я никого не потерял. Вы понимаете, о чем он говорит? Вот о чем Павел здесь имел в виду. А вот с этим я как с этим. Со студентами, как студент должен быть, о их чайниках, о их переживаниях, понимаешь? Вот ну с человеком, который потерял вообще э, жилье, то-то-то, там жизнь, да. Как вот недавно этот ролик ходил, ходит еще по интернету в Томске, вот этот вот что спросила про день Валентина, видели, да, все, наверное. Ну, берите дворник в Томске, и он такой: здравствуйте, вас там меня там зовут там то-то там. А, она говорит: а вы вот день влюбленных будете исправлять? Он и как дал там по-английски что-то из песни Битлз, там то-то то-то любовь там то-то. Дворник, деток такой. Потом она говорит, а что вы будете делать а, на день влюбленных? Ну, хотя мне 70 лет, но я буду читать там какого-то там философа, там то-то-то книжку. Она смотрит, Вау! этот ролик полетел, а оказывается, это ну, брат из церкви прославления Олега Тихонова. Знаешь, он убирает там в центре или как, или в церкви уже там. Интеллигентный человек оказался вообще. Знаешь? Просто... Надо вот, понимаешь, быть доступным, быть понятным, понятым быть. Вот о чем я говорю. Понимаете, э -э -э наша цель приобретать людей, а не отталкивать. А не отталкивать. Так здорово, когда мы говорим, да без разницы какой я, Бог со мной. Но это круто, когда вот так Бог с тобой, и только человек тебе подходит, даже как от тени Петра и сляются. Тогда понятно все. Но пока я как бы не вижу среди нас таких. Извините меня, но мне бы так бы сильно бы хотелось бы, то только ты заходишь в это сообщество, и там падают все от Божьего присутствия. Тогда понятно, это можно тебе и не учитывать. Ходи просто. Ну, пока я не слышу таких свидетельств. Может быть, они есть, расскажите. Тогда будь таким, какой ты есть вообще. И тебе без разницы, кто перед тобой, иудеи там или космонавты, или еще там кто-то. Вообще без разницы. Понимаете? Но пока нам нужно, чтобы приобрести, чтобы расположить, чтобы он сказал, слушай, так а ты вроде такой же человек. Ну тогда, а я-то думал, что ты сектант. Ну, тоже многие думали, понимаешь? А оказалось-то все не так. Вот порой почему так и думают, и говорят, потому что мы не хотим быть там, как они быть, понятыми. Понятыми. Вы понимаете, да? Вы сейчас меня понимаете? Я понятый вами? Должен быть, друзья, разумный баланс между доступностью, простотой и наличием цены. Что значит понятый? Вот просто, чтобы вам еще более понять. Хотя я и так стараюсь проповедовать, ну, вроде все говорят, что, пастор, да все понятно, о чем ты проповедуешь. Ну, уже разное бывает, да, проповедники разное бывают, говорят. Порой некоторые вообще о чем? Куда поехал вообще? Ну, По-разному. Что такое понятый для меня? Вот главный, наверное, тезис понятого человека – это, это быть гибким. Человек гибкий. Знаешь, это гибкий. Знаешь, вот люди гибкие, они вообще вот хорошие люди. Вот гибкость, когда присуща, он может где-то подстроиться, пойти на компромисс. Знаете, чего не хватает часто вот семьях, в отношении гибкости? Гибкости уступить, гибкости принять, гибкости промолчать – Гибкости, выслушать, да? Вот, порой мы, ой, я так, я прав, я, а что это я так буду себя вести? Да тебе кого делить-то? Вы знаете, в семьях что делить, вообще нечего. Все общее, все одно. У себя будешь красть-то. Гибким. Что значит, да, более, э, вот я разложил, да. Во-первых, что значит быть понятым? Это уважение к другой точке зрения. Уважение. Ну, понятно, что ты христианин, ну, понятно, ты течение совершаешь, веру сохраняешь, ну, понятно, Господь Христос тебя спас, ну, понятно, ты веришь в небеса, и ты веришь под небесами, и в третение, понятно это все. По благодати по милости ты живешь, все это понятно, но люди-то так, большинство так не мыслят. И как только ты перестаешь их уважать, точку зрения, даже пусть она для тебя будет вообще сумасшедшая то ты становишься непонятным, непонятым. С тобой не будут люди вести дальше диалог. Он сидел, апостол Павел, видимо, и выслушивал их все взгляды. Пусть они были ненормальными, демоническими там или еще какими-то, но о, он был доступен для них, то есть они видели, слушай, он слушает, сидит, это же апостол Павел. Ему много что было сказать. Знаете, порой мы не хотим выслушивать, потому что нам кажется, что только мы правы. А он по-своему прав. Ну, допусти это, что он в то, что во что верит, ну, уважай это просто, просто уважай. Не надо, может, с этим соглашаться. Промолчи, улыбнись, и все. Ну, но выслушай. но это его пока точка зрения. Может, она всегда будет такой. Да, она может быть вообще ненормальная. Но она его. И когда мы уважаем точки зрения друг друга, мы располагаем друг друга. Аминь. Да. По своей молодости, по своему младенчеству, и когда люди начинали приходить с какими-то советами, я сразу, я сразу их не хотел даже слушать, о чем они говорят. Все, а что там слушать-то? Их точка зрения по их решению. Я сразу рубил вот так вот, сказал, нельзя, так не будешь, плохо, не туда. Ну, понятно какие-то вещи, я не говорю, что я заберегусь. Сейчас я отдаю место в ради Бога, пожалуйста, говори, что думаешь. Ну, могу дополнить, можешь, ну, вот дополню сейчас. Но это твоя точка зрения, тебе выбирай, ты иди, и живи так, если ты в нее веришь, ради Бога. Но давай посмотрим в истину, давай в Библию, не в мою точку зрения даже. Моя точка зрения, она для многих не авторитетна. Но есть истина, которая говорит, с ней ты не поспоришь. Сам Бог ее родил, эту истину. Аминь. Следующее. Если ты хочешь э, быть понятым и приобрести кого-то, не строй отношения на запретах. На запретах. Что это значит? Это когда ты хочешь кого-то спасти, но ты ему сразу начинаешь говорить, послушай, тебе надо в церковь пойти, но ты только не кури перед церковью, и завтра не пей, и как бы помойся, оденься там, или еще что-то сделай. Мне в космос легче слетать с Васькой, с галопередолом, я в космосе, чем в церковь прийти. мало кто, галопередол не пробовали и не надо, <смех> страшное дело, вот, понимаешь, на запретах не надо строить, ты будешь не и смысл, да как, как жить, когда я пришел, мне начали, да, говорить умники, там, это. я говорю, да вы как вообще живете-то здесь, это нельзя, то нельзя, это нельзя, это как, вы вообще не выходите, что ли, вообще вам не дают этого, и это нельзя, и то, нет, говорит, я говорю, даже анальгина нету, нет, говорит, как живете, как вообще жить? Мне страшно стало от такого. Так это же вообще нереально. 25 лет я это все делал, и моя жизнь была только из этого и составлена. А тут мне говорят, конкретно этого в твоей жизни не будет. То есть это фактически меня не будет. Это завтрашнего дня не будет. А потом-то мы понимаем, что все же идет степенно, в процессе. Аминь. В процессе ты потом идешь. Ну, как бы и даже Павел говорит, да все можно, говорит. Он не строил на запретах. Но не везде будет польза от этого. Как бы говорят, можно. Смотри, мы начинаем строить запреты, и тем самым мы отталкиваем сами людей, показать себя, что мы настолько святые. Послушай, мы там где-то летаем, и такое ощущение, что он придет, этот человек, в церковь, а они все не по земле ходят здесь. Они же никто не курит, не матерятся, не блудят, картинки плохие не смотрят там. Вот, не обманывают вообще, они просто походу здесь вот где-то зависают на высоте, а когда да, в такую церковь идти, мне ж страшно будет, я же буду там белый ворона меня все увидят, понимаете? 36 испытаний у Шаулини, чтобы тебе прийти в церковь, ты сначала там освободись, ты сначала там перестань это делать, то перестань, тогда приходи, это бред, церковь для грешников, а не для праведников. Аминь. Слышите меня, о чем я говорю? Понятым быть. Ну, так это нельзя. Да можно все, пошли. Понимаешь? Да можно тебе все, пошли. Зачем мы так говорим? Когда он придет сюда, а ты молись, стой. Бог, коснись его. Бог, прикоснись его сердце, чтобы он сам понял, что ему это больше не надо. Вот в чем сила. Поэтому я говорю, что когда мы в церковь приходим, собирать, вот что важно, когда мы поклоняемся, когда мы служим здесь Богу, чтобы Богу это нравилось, и Он приходил ради вот этих людей, которых Он будет касаться. Человек, который пришел и борется с грехами. Открывайте свое сердце поклонника, служите своей, полностью отдавая себя. Подойди кому-то, улыбнись искренне, помолись за кого-то искренне. Это через тебя будет Бог касаться. Это лучше, намного эффективнее, чем ты будешь запреты давать какие-то. На запретах ничего не построишь. Следующее, это понятный лексикон. Мы, бывает, настолько оцерковляемся, что мы забываем, ну, обычные слова. Ну, матерки ушли, пришли другие, и ничего больше с этим не пришло. Но как бы вот в твоем, вот в этом во всем, о чем ты пытаешься сказать, для людей опять ничего не понятно. А ты пошли на это служение, там такое помазание. А ты пошли, а ты не представляешь, там такая Божья благодать вообще. Но у нас там братья и сестры. Когда мне это говорили, мне сразу были вот эти вот, ну, ролики «Белое братство». Я братом еще одним не хочу стать. У меня есть один брат родной, мне достаточно. Не зачем еще-то какие-то нужны. Адем там братьев и сестер будут. Я не знаю, понимаете вы меня или нет. Может быть, я для кого-то стану более приземленным сейчас и недуховным, но это жизнь, 16 лет все-таки я как-то вот служу, живу этим. Да? И когда ты вот приходишь в сообщество, Слава Богу, ну, ты живешь среди этого сообщества, ты ходишь э, в кафе, кушаешь, ты ходишь в магазины, ты встречаешься с разными неверующими, ходишь в спортзал, общаешься и так далее. И когда люди потом узнают, что ты пастор, они как-то смотрят так, говорят, в смысле, а как ты? Это не от того, что мы там с ним курили, сидели, или там выпивали, или еще что-то делали, а со мной нормально, просто можно было пообщаться. И, и еще я могу улыбаться и радоваться, просто Я могу говорить, говорит, понимаешь? а сюда он приходит, он слышит уже, может, другой лексикон может слышать уже. Я здесь говорю, понимаешь? Но когда ты начинаешь говорить на непонятном языке, ты не понят, тебя надо понимать. Понимать. Очень часто, когда ты начинаешь с человеком общаться, просто даже, а он не умеет, как-то у него плохо с речи, он не говорит, ты его просто не понимаешь. О чем я говорю? Знаете, так здорово, когда в семьях тебя понимают, Правда? Так здорово, когда ты приходишь, с пастором общаешься, а он тебя понимает. Вообще здорово жить, когда люди тебя понимают. Так плохо и печально, когда тебя вообще никто не понимает. Разберись с этим. Вот о чем я говорю. Церковь – это соль, которая, понимаешь, которая вот сказали, «Слушай, меня здесь поняли». Он пришел, у него проблемы, его грехи давят, он больной весь, у него, не знаю, депрессняк весь. Ты ему, Слушай, надо молиться и поститься, начинать, тебе, друг мой. Ты что? О чем ты? Слушай, давай будет все нормально, давай сегодня созвонимся, тебе, может, помощь какая-то нужна. Давай, может быть, завтра встретимся, давай, что-то, уз... какие-то нужны. А ты для себя. А вот мне надо поститься и молиться начать. Про себя сказал. И брата еще какого-нибудь бы позвал за это дело, который уже понимает, о чем речь идет. Лексикон. Тоже немаловажная часть. И последнее, чтобы я отметил, в поне там это же, ну просто житие так назвал. То есть это семейная культура определенно. Вы знаете, я встречал верующих, которые на свои семьи забивают, на своих детей забивают. Но они такие верующие. Думаю, господи, боже мой, куда мне до них? И когда люди со стороны смотрят, как они воспитывают своих детей, как они относятся вообще, они, у них в семьях непонятно, что происходит, но он зато воскресенье шлепает в церковь такой, пойдем со мной, весельчак такой, христианин. Но зато там, что в семье происходит, через он ну, на первом этаже или на втором же, а там на девятом слышно бывает постоянно. Как-то вот бывают такие перекосы у верующих, но я видел их. Это не про нашу церковь, я не про нас только говорю эту проповедь. Это я говорю, вот, в ютубе кто будет смотреть, полезно им будет. У нас-то здесь все чики-пики вообще. Все нормально у нас. Такой верующий, такой весь пастится, молится, такой везде все посещает. А в семье муж, жена, они там думают, господи, мне хоть бы цветочек подарил за лет пять бы верующий мой. Помог бы. Вообще бы, хотя помог бы, но в церкви вам все помогает. У церкви ты его все попросят, он везде там. Вот он и молится, и молится, вот он и молится, и молится, вот и молится, измолилась вся, измолился там весь. Понимаешь? А элементарная жена сидит, или муж там думает, слушай, ну хоть бы раз в месяц что-либо это поспать бы вместе, ну, близко. Он уже молиться начинает второй. Бог, разуми его, а? Ну, правда, но как-то хочется уже. Это жизнь, друзья мои. Это непонятно. И многие люди, значит, говорят, я не пойму твоей веры. Ты у тебя в семье такая же. Это ты кому там ходишь, молишься? И я понимаю, что это вопрос не в Боге, его молитве и в церкви, в которой он ходит. Это вопрос что то здесь. Как-то неполноценно он истину видит и слышит. О том, что вначале была семья. Понимаете? И вообще Писание говорит, что если ты домом не научишься управлять, тебе нельзя служить. Образование. Это житие. Но зачем учиться? Ты, главное, Библию читай. А, ну. Нет, Библию надо читать. А учиться не надо. А зачем тебе учиться? Одну жизнь живем, все у Бога, все от Бога, и все для Него, и самое главное, Его слушай. А зачем тебе учиться? Это светский вообще, я в университет образовал, не надо туда идти, потому что там дьявол. А, а кто ты вообще по профессии? Что делать-то умеешь? Зарплата есть? Да нет, я молюсь. Молюсь. А что денег-то нет у тебя? Ну, о, зачем они нужны, деньги-то? Где это материальное богатство? Это неправедное богатство. О, печально так бывает, понимаете? Вот такое, слушай, образование, мы за образование, за интеллектуальное развитие. Мы в церкви, я чтобы говорю, от, от, ну, чтобы было понятно. Понимаешь, когда ты смотришь на апостола Павла, того же, это был высокообразованный человек. Высоко он учился, у много молил, это был авторитетный учитель. Он был по фарисе, это были очень образованные люди. Извините меня, Даниил влиял. Один из них, которого выбрали, Даниил, это был очень образованный молодой юноша. Очень образованный. Он говорит, да не надо это все. У нас люди не понимают, как не надо учиться, как после школы никуда. А как вообще ты вот, ну, собираешься вообще, где, кем работать-то? А куда Бог приведет, там и буду. А, и так водят, как евреи по 40 лет по пустыне. Все привести никак не может. Иди уже отучись на кого-нибудь. Ну уж я не говорю до ранца. Ну хотя бы закончи там какая-нибудь 42-е что-нибудь или что-то, на холодильщика там на каком нибудь Не знаю. Хоть холодильники будешь делать нам. Следующее это работа. Работать. Работает от Бога, ребят. Но это не про нас, у нас все работают, слава Богу. Я знаю просто, что люди, они, они годами молятся за работу. Они сначала молятся за того, чтобы работать, это было разрешено им от Бога. А потом они молятся за того, чтобы Бог дай мне работу, еще лет 15. А потом пенсия э, с нулями, вот с такими. И ты приходишь, и тебе говорят, минималочка, сколько там? Три или сколь. И ты потом такой, весь злой нас нашу страну. На правительство, что пенсия, минималка, это маленькая такая. Ха. Так а ты ничего и не делал всю жизнь. Тебе хоть вот эту дали минималку, чтобы с голоду не умер. время это идет. Мы заработать. Понимаешь, работать. В своей профессии, в своем даре, в своем призвании, потому что Бог сказал, что мы одарованы все с вами. Он дал нам дары всем, призвание дал всем. Аминь. Ну и также в ногу со временем нужно идти. В ногу со временем. Ну, 90-е годы они прошли уже. Вообще-то, 2021. А некоторые еще не вышли оттуда. Там еще интересно там так жить. Вообще просто. Понимаешь, все, нет уже перестройки, все уже закончилось. Уже все по-другому. Уже доступен весь мир, в принципе, в свободном доступе люди ездят, уже никто не живет в железном там занавесе или завесе в этом, во всем. Все нормально, доступно, в магазины можно ходить, друзья мои, нормальные магазины. Не там, а я вот по старинке иду к Вале на рынок, на улицу, там она мне ширмочка этой прикроет, а я там померю. Можно нормально в теплые ходить магазины. Хорошие, понимаешь? Одеваться. Доллара можно уже не брызгаться. Кш -кш 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 -кш. Вот этот, помните? Квадратный вот такой бутыльон. Они еще продаются, я знаю. Они есть в одних специальных местах. А старинки туда ходят. Доллар. Или кинг, там вот эти вот были разные. Страшное дело. Уже литуали всякие есть. Это я о земном. Это понятно это о том, чтобы быть понятым. Человек смотрит, и говорит, слушай, так а вроде все современно. люди как-то это, ну, они не какие-то там, ну, вообще странные люди. Но мы должны быть и непонятными, друзья мои. О, интересно, а в чем? Смотрите, 1 Коринфянам 10.32. 1 Коринфянам 10.32. Чтобы за буйки совсем не уплыть, мы сейчас с вами возьмем другую грань. Я уже заканчиваю уже заканчиваю, 10.32, смотрите, написано, «Не под...» тот же апостол Павел говорит, не подавайте соблазна ни удеям, ни Еринам, ни церкви Божьей, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользуя многие, чтобы они спаслись. Опять у апостола Павла спаслись, но я ну, доступен, я в простоте, но важный деталь, момент какой, не подавайте соблазна, что вы должны сохранить свою соль. Вы не должны смешаться это все потерять. Мы говорим об общих каких-то факторах. Данил, можно? Мы говорим об общих каких-то факторах. Но влияние наше должно остаться. И твой стержень – это твои ценности, о чем я вначале говорил. Потом смотрит на тебя, на такого. Весь вроде понятный, вроде все хорошо. Но ты соблазняешь. Соблазняешь людей вере. Потому что он не хочет уже идти. Да, да, я понял, все время прошло. Да каково ты? Языком только мелешь. Понимаете? Языком только рассказываешь. Бог такой, меня изменил, спас, исцелил, там, освободил. А завтра ты опять никакой. И опять то же самое делаешь и вытворяешь. Он говорит, не давайте соблазны. Живи, как настоящий христианин. Вот быть, будь понятым, но непонятным для этого мира в своих ценностях. Вот ты должен быть непонятным. Мы тебя, слушай, не понимаем в этом почему-то. А почему-то это нельзя, почему то нельзя. Да нет, это все можно. Но я уже так не живу, мне это не интересно. Бог изменил мою жизнь. Он изменил мою внутреннюю идеологию, культуру, мой мир внутренний изменил. Он изменил мое состояние. Я не хочу так больше жить. Мне просто это неинтересно. Я уже так был, я уже это знаю все. Теперь я за сохранность семьи. За целостность семьи. Теперь я за то, чтобы не воровать. Да можно, почему? Библия не запрещает пить. Но мне это не надо. Я не хочу, мне и так нормально все. Это не решает моих вопросов и не решит. Я уже это проверил, я это знаю. Но мне и так хорошо. Я знаю, как мне по-другому расслабиться, если уж и напрягаешься ты. Все нормально в этом есть. Понимаешь, когда мы не меняемся, не поддавайте соблазну, не Удеим, не Еленом. Вот тут же апостол Павел говорит, он говорит, я письмо, хотя я и понятый, хотя я и не отличаюсь от этих людей. Вот я такой настоящий христианин. В Матфеев 7,6 говорится о том, что не давайте свои святыни псамы, не бросайте жемчугу вашего перед свиньями. Послушайте, у нас есть святыни, друзья. Чем мы непонятными для этого мира? Это твоими святынями. Это твоим жемчуком Это то, что для тебя ценно. Для тебя есть ценности, это твоя церковь. А когда отслушивают некоторых верующих, и они на церковь тут же гонят потом, людей просто вот тут, как это. Фляжка подтекать начинает во всем в этом. Ты кто вообще? Так ты же сам в нее многие года ходишь, ходил, и ты такое говоришь о своем пастре, о людях вообще, о церкви. Ты чё? Это говорит о том, что ты свои святые, у тебя нет этих святым просто. И ты никогда никого не спасешь таким. Ты пустой тогда. Ты ноль. Богу не угождаешь, а дьяволу радостно от этого. Понимаешь? Выдержка нужна, стойкость нужна. Да, у меня есть ценности. У меня есть ценность мой дом, моя семья. У меня есть ценность мои близкие друзья, люди, которых я ценю, уважаю. Я не могу так пойти в сторону этого. Да, у меня есть ценности, что я эту, я эту тему не могу ее сделать как-то по лукаму, как-то в мошеннической системе. Нет, я не могу так пойти и поступить. У меня есть церковь, которая по воскресеньям. А некоторых не поймешь, они где воскресенье вообще бывают. И никого не спасают. Потому что смотрят люди на нас. Я смотрел, ты смотришь. Мы смотрим друг на друга даже люди смотрят вообще, а в чем фишка-то? И потом смотрят, когда вот это размыватель говорит, да ко мне зачем тогда вообще ну, еще что-то в свою жизнь, какую-то церковь иметь, если он так же живет вообще, мне зачем голову-то себе забивать? Она и так же и сложна еще забивать этим. Понимаешь? а если это нормально, если это правильно, если это в одно русло, так это же большое благо, когда ты знаешь Писание, когда ты пережил встречу с Богом, когда Он тебя спас, когда ты рожден свыше. Это же большое благо, то, что человек переживает. И тогда у тебя все встает на полочке вообще. Но когда вот так вот в каше мы даем вот такой миг своей жизни то у людей просто они говорят, да мне зачем вот это надо вообще, вот это crazy, вот это еще религию сюда какую-то мешать Почему так люди начинают мыслить? Я не хочу, чтобы мне быть соблазном в такой жизни. Господи, помилуй, сохрани, дай силы, Господь, остаться, но быть понятым, быть понятым, понимаешь, человеком. Я проверять себя должен, я вообще понятный для людей. Или они смотрят на меня и смотрят, ты какой-то отшельник. Ты какой-то сектант, с тобой страшно, с тобой вообще непонятно, о чем говорить. Но я должен быть непонятный, когда я нахожусь в сообществе людей, там, где ценности этого мира, там я должен светить. Они говорят, слушай, мы тебя не понимаем. А почему ты так себя ведешь? Потому что во мне должны быть ценности. Ценности Божьи. Истина должна быть. Друзья мои, вот что влияет непонятные в ценностях если ты до сих пор сегодня понятны в своих ценностях то с тобой не произошли никакие перемены вообще ты просто отдел религиозную форму но ты так не живешь потому что в принципе для тебя что в церковь сходить что помолиться что библия открыть и то же самое потом пойти и сделать непонятно что вообще Непонятно, Ты должен не понять, мы тебя не понимаем. Послушай, однажды кто-то должен сказать, дух, голос этого мира, он должен сказать, я тебя не понимаю. Дух мира это не твой партнер. Это не твой партнер. Дьявол должен однажды сказать о тебе, я что-то сейчас тебя уже не понимаю. однажды он должен тебе это сказать, а ты должен это услышать. Когда ты говоришь, все, я туда я это не буду делать, я туда не иду, тогда дьявол уже, Вася, я тебя не понимаю, что-то. Вчера же нормально все было. Однажды дьявол должен это сделать и сказать. И ты должен это понять, что ты оставил дьявола в непонятках. Оставь его в непонятках уже. Пусть у него крэзи начнется в сторону тебя, а то он привык, что ты живешь там двойными стандартами, двойной жизнью, и ты не светишь. И последнее резюме, стих Деяния 4,13. Смотрите, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они приметили это. Родные, о чем я говорил все это, все это служение? Люди примечают, они примечают, что они не книжные, что они не тычат, «Вы в Библию там, там написано, а ты давай читай, иди, да ты грешник конченый, тебе надо почитать, а там вообще написано в Уане и так далее. Они не книжные были, они были и простые. Понимаешь, Иисус был простой, Он... Стал непонятный своих ценностях то, что он мог есть мытарями и грешниками. Он был простой. Вот как он влиял, Иисус. У него было мощнейшее влияние. Он был доступен. Он рассказывал все притчами. В нормальном языке все сидели и понимали, уразумляли вещи. Он говорит, да как, как так, говорит, почему ты, надо же это осудить. Он, он в субботу говорит, почему он э, исцелил. Он говорит, ребят, я простой, понятный, порой не надо этими законами так облажаться, что ты просто будешь, ну, отталкивать только. Иисус перешагнул эти все вещи. Он говорит, да как, как так, в субботу ты исцелил. А если у тебя, говорит, упадет твой вол там, колодец, ты не будешь доставать? Понимаете? то есть Иисус был доставлен, он смотрит. А он ест с ними. Он был в простоте. Но такое было мощное влияние царства через него. Святости, праведности было. Что люди переживали Бога. Смотрите, не книжники простые. Они удивлялись между тем и узнавали, что они были с Иисусом. Вот так хочется, чтобы обо мне, о тебе говорили. Что простые, не книжные. Все нормально, нормальные люди, не гоните, все хорошо с ним, но на нем такая сила, но такое присутствие какое-то, но он живет так, как Библия говорит, понимаешь? Вот, Петр, Иван, вот они, они, вот эти вот ребята, которые пришли в храм и подняли человека, который всю жизнь страдал, который болел всю жизнь. Они влияние, они были мощными, они были простыми, они были доступными, но они тут же и хранили свои ценности, свои святыни, через которые Бог влиял, сам Христос. Аминь. А теперь поняли, о чем мое название? Быть понятым, но непонятным. Не заплывая у буйки, я иду спасать, мне будет, надо быть настолько там понятным, такими же, как. а как я его спасу, если я с ним же тут и не набухаюсь? А как же я его спасу, если я с ним не пойду так же воровать? А как же я спасу, его спасу, если мы вместе -то с ним не пойдем блудить? Послушай, ты что, не, ты не туда вообще. Все, тогда мы тебя больше никогда не увидим. Ты должен там влиять. В простоте доступно. Чтобы люди не открещивались и не сказали, не-не-не, с, с ними надо общаться. Это очень страшный человек. Это опасно. Не надо, не надо, не надо туда вообще с ним. Я так не хочу, чтобы обо мне думали. Чтобы я заходил в какое-то сообщество и говорил, шукаемся, бежим, это все пришло. Вообще, я так не хочу. Понимаешь? И когда ты видишь ребята, кто-то идут, и они начинают работать, с одной стороны у них есть страх дикий о том, что как они будут сейчас там влиять, и ты смотришь, как многие колеса спускают. Быстро причем. И ты думаешь, а где года вашего христианства вообще? Когда вы пошли с мирскими работать, что-то вместе там, они смотришь уже все. Они уже перекрасились вообще. Ты думаешь, вау, ты никого тогда не спасешь. А чтобы выстоять. А чего я буду там белой вороной? Да, тебе и надо ей быть. Но через это ты будешь влиять. Завтра они к тебе придут. Это практика моей жизни. Потом все мои друзья, которые на меня так смотрели, они все пришли. Они все пришли. И сегодня никто не говорит, что я дебил. Что я там какой-то секта. Ни один не говорит. Может они и подумывают так. Но моя жизнь от обратного говорит вообще. Я намного лучше Интереснее живу их, чем они. И когда они заходят, они говорят: «Вау! У них было одно представление, когда заходят в Инстаграм, смотрят: вау, они в шоке. Какая жизнь просто! Как выгляжу? Как выглядит моя семья, жена, дети вообще? Чем я занимаюсь? Совсем все не так!» Послушайте, мы сами можем отпугнуть тех людей, которые могли бы и спастись уже вчера, позавчера, год назад, сами. Так важно найти, чтобы нам Дух Святой помог, найти этот баланс, этот баланс, чтобы в одно не перейти или в другое не перейти. Но чтобы быть похожим вот эти, как Петр и Иоанн. Не книжные, простые люди, доступные всем, чтобы от тебя не шарахались, не прятались от тебя. Трубки брали спокойно от тебя. У меня трубки они не берут. Что с этим не общаешься? У меня трубки он что-то не берет уже давно. А ты не на него гони. Ты о себе подумай. Может, что-то не так как-то пошло у вас. Может, не о том речь шла вообще. Потому что ты несешь. Если тебе люди откроются, то ты туда способен принести Христа. Ты не можешь Христа дать насильно. Бесполезно, не получится. Человек должен открыться. И открывается он, когда ты, когда ты доступен, когда ты простой. Когда ты говоришь, слушай, с ним можно. И потом ты начинаешь общаться, но ты начинаешь рассказывать, служить, сказать, просто предложить. Слушай, а можно помолиться? Слушай, а давай помолимся? Я вот верующий. Я знаю, знаешь, Бог как-то слышит наши молитвы в простоте. Три слова в молитве, не надо там на языках его уничтожать, может. Но ты должен быть духовным человеком, духи чувствовать. Может быть и поведет тебя Бог. Может Бог так придет сильно и тогда, а может быть просто. Я не думаю, что, знаете, Богу надо, чтобы мы там прорывались, глотку рвали за человека, который вообще это не понимает. И также написано, что они будут говорить, что они невменяемы, они пьяные, и так будут думать. Может просто помолиться. Я думаю, Бог так, знаешь, коснется. Все просто. Не усложнять. Мы. Являемся некими посредниками, послушайте, между Иисусом и между человеком. Ведь Писание так говорит, а как услышать без проповедующего? Ты проповедующий, ты проповедующий. Мою проповедь было доступно сегодня послушать. В простоте спросить, вот нет вот у нас детей, ну, кто помладше у нас, Данил, ты, наверное, помладше. Ты понимал, о чем я сейчас говорю вообще? Понимал? сказал наверное наверное ну я как бы старался я как бы старался понимаете самое главное постараться быть гибким а если я не буду стараться здесь для каждого то вы меня не будете понимать тогда вы скажете о чем мне ходить я его не понимаю поэтому будь понятным не книжным, простым. Аминь. И народ потянется. И люди потянутся, как говорится.